0: Det här är
1: folkets radio. The Ministry of Truth was startlingly different from any other object in sight. It was just possible to read the three slogans of the party.
0: Utdrag ur filmatiseringen av George Orwells roman 1984.
1: War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength. Orwell förespår
0: en framtid där alla mänskliga värden har perverterats. Och det finns en myndighet, Sanningsministeriet, som skriver om historien och raderar alla fakta som inte passar in i maktens rådande narrativ. If, for example,
1: Eurasia or East Asia, whichever it may be, is the enemy today,
0: Idag anser många att Orwell fick rätt. Han bara tog fel på årtal med några decennier. The Ministry of Truth, ska nog inte ses som en konkret myndighet. Idag är det snarare en metafor för ett digitaliserat informationsflöde som är totalkontrollerat. Där mer sofistikerade algoritmer saboterar, blockerar och raderar all information som inte passar in i det förhärskande narrativet. Google och Facebook är båda filialer till sanningsministeriet. En del menar dock att vissa nya myndigheter som poppar upp runt om i världen under olika namn men med snarlika uppdrag också är som hämtade ur
1: 1984. What this working what disinformation is and I, don't think the capable of it.
0: I den här ordväxlingen i USA från i våras hör vi den republikanska senatorn Rand Paul fråga ut Alejandro Mallorca från Homeland Security om deras nyenrättade disinformation governance board
1: Do you know who the greatest propagator of disinformation in the history of the world is? The US government. Are you familiar with McNamara? The Pentagon papers? Are you familiar with George W Bush and the weapons of mass destruction? Are you familiar with Iran Contra?
0: Rand Paul vill veta varför den stat som spridit mest desinformation i historien nu ska få medborgarnas förtroende och skydda dem från desinformation.
1: I mean, think of all the debates and disputes we've had over the last 50 years in our country. We work them out by debating them. We don't work them out by the government being the arbiter. I want you to have nothing to do with speech. You think the American people are so stupid they need you to tell them what the truth is?
0: Även Sverige har fått en liknande institution. På Folk och Försvars tv-sända konferens i januari i år- talade generaldirektören för den nya myndigheten Henrik Landerholm.
2: Tack så mycket, mina damer och herrar. MPF, Myndigheten för psykologiskt försvar, är nu på plats i Solna och Karlstad- och fullt operativ sedan årsskiftet. Det är en försvarsmyndighet under regeringen som ska skydda Sverige- och vår befolkning mot yttre hot genom att bidra till samhällets motståndskraft. Och redan i år har vi 115 miljoner i budget och hoppas nå ett 50-tal anställda innan årets slut. Det handlar alltså om den största, enskilt största relativa satsningen inom totalförsvaret. Och där till och en satsning i bred politisk enighet.
0: Vad är det egentligen för desinformation som vi ska skyddas mot? Det ska vi undersöka i det här programmet.
3: Ja, hej. Mikael Östlund heter jag, kommunikationschef på Myndigheten för psykologiskt försvar. Sedan starten 1 januari och vi sitter i myndighetens lokaler här i Solna på gamla Karolinska området. Som är en av de platser som vi finns på vårt säte och huvudkontor ligger i
0: Karlstad. Mm. Kan du säga någonting lite om vem du är? Vad har din för bakgrund? Min
3: bakgrund är inom kommunikation rätt bred. Jag har hunnit jobba några år så det har blivit... Allt ifrån myndigheter tidigare till privat näring, till politik och organisationer. Jag har varit i försäkringsbranschen, i bilindustrin, Nobelstiftelsen, vindparksbolag- men också en relativt lång bakgrund i början då, i politiken. Jag har jobbat som presssekreterare hos eh, försvarsminister Holfors och även haft egna kommunala förtroendeuppdrag och sånt
0: där. Mm. Om du skulle sammanfatta för någon som inte är insatt, varför behövs det en sån här myndighet?
3: jag tror att på samma sätt som myndighetens verksamhet startade i Sverige efter Rysslands invasion av Krimhalvön så konstaterade man att informationspåverkan och desinformation är ett vapen som tillsammans med andra används för att skaffa sig ett övertag, för att skaffa sig ett handlingsutrymme på hemmaplan, försvaga kanske motstånd försvaga försvarsvilja och då blev det också viktigt att dels identifiera vilka har anledning att rikta det mot Sverige och vad kan vi då som nation göra för att höja vår egen förmåga att både känna igen det följare och bemötare och på så sätt höja den svenska motståndskraften och också försvara och öka vår försvarsvilja.
0: Låt oss innan vi går vidare backa bandet lite grann. Inför intervjun har jag samlat på mig lite frågeställningar, dels från Susanne Dodier, idéhistoriker och lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet.
4: Ja, jag har läst utredningen som har gjorts för att förbereda introduktionen av myndigheten. Och så har jag läst alla remissvar, alltså vad olika myndigheter har tyckt Det som är syftet med hela myndigheten är att upplysa allmänheten och myndigheter om otillbörlig informationspåverkan. En sak som jag är ganska oklart, och det kan jag både se när jag bara har läst utredningen, och det tyckte också flera myndigheter som har kommit med synpunkter, är att det är ganska oklart vad det egentligen innebär, otillbörlig informationspåverkan. Alltså vad det är för typ av information som den här myndigheten Ja, vill problematisera.
5: Först skulle jag be om en definition av, av desinformation. Jag slog upp det i uppslagsboken nyligen och då står det att desinformation är falsk information som dessutom sprids med lite suspekta syften och så.
0: Och då måste man fråga hur definierar de falskt? Jag passade också på att fråga min bror Max Tegmark när han var på besök i Sverige. Han är professor i fysik vid MIT i USA. Och han driver nyhetssajten Improved the News. För att om det var så enkelt att ta reda på vad som var sant
5: och falskt, att en, en myndighet kunde göra det, då borde man ju direkt avskeda mig från MIT. För då skulle man inte behöva ha några universitet. Om det är någonting jag har lärt mig som forskare under alla år är det att vara väldigt ödmjuk. Nämligen att det kan vara förbaskat svårt att ta reda på vad som faktiskt är sant. efter Galileo så trodde vi på fel gravitationsteori, Newtons teori i 300 år innan Einstein upptäckte att det var också falskt och vi har ju kämpat väldigt hårt särskilt efter den Galileo-affären som forskare, mot att myndigheterna ska lägga sig i den här här frågan om vad som är sant och falskt och låta oss ha en öppen debatt om det inom forskarvärlden istället så det är den första frågan hur definierar de desinformation och om de har med i definitionen att de ska motverka sånt som är falskt hur definierar de falskt, vem ska avgöra det ska det vara några forskare som de ska ta med, kommer vi få se en lista på namnen, vilka det är som är med och röstar om vad som är sant eller falskt eller är det någon, någon hemlig kommitté som bestämmer vad som är sant och falskt det skulle jag gärna vilja ha svar på faktiskt
4: jag undrar, vad är egentligen otillbörlig information, hur avgör man det? Är det myndigheten själv som avgör det? Alltså är det uppifrån och ner som det avgörs? Eller konsulteras civilbefolkningen på något sätt eller andra organisationer? Alltså vem är det egentligen som bestämmer?
0: Så jag tänkte vi kanske bara kunde börja med att Definiera själva begreppet, om vi tar det här första då, otillbörlig informationspåverkan. Vilken definition använder ni och hur kan vi som medborgare vara säkra på att det liksom inte blir ett gummibegrepp begrepp som kan missbrukas?
3: Mm. Jag förstår den farhågan och det är därför det är viktigt att vara tydlig, jag ska försöka vara det. Otillbörlig informationspåverkan, det är när en främmande vakt, makt eller någon främmande utländsk organisation med kraft- som har syfte att skada Sverige och svenska intressen- eller påverka oss eller våra medborgare eller politiker i viss riktning- använder desinformation, dåld eller falsk information- för, för att åstadkomma de här syftena. Det de ska rikta sig utomlands ifrån mot Sverige och svenska intressen- i syfte att skada oss.
0: Mm. Och om vi tar nästa begrepp då, desinformation. Hur definierar ni det? Alltså,
3: desinformation är medvetet eh, osann eller till övervägande delen osann- kan bygga på en eh, grund av sanning- men där man ändrar det så kallade narrativet själva innehållet i det- för att peka åt ett håll med, eh, som inte stämmer. Så desinformation det är alltså medvetet falsk eh, information. Mm.
0: Eh, det är väldigt svårt ibland att veta vad som är sant och falskt. Vi har ju universitet och forskare som ofta är oens och så vidare- kan en myndighet avgöra vad som är sant och falskt?
3: Nej, det tror jag inte i sig. Vi är ju inte satta att avgöra vad som är sant eller falskt. Och framförallt inte om vi tittar på det som sker i Sverige på sociala medier. Vi är ju till för att värna yttrandefriheten och inom ramen. För den får man ju vara hur falsk man vill. Så att vi är inget sanningsministerium. Vi kommer aldrig att berätta vad som är falskt eller sant. Vad gäller vad den kan vara i svenska medier och svensk diskussion eller så. Men det vi kan peka på är när någon utländsk kraft, främmande makt- använder falsk information och riktar den mot Sverige eller svenska
0: intressen. Det finns gott om exempel där desinformationsbegreppet- har använts ganska godtyckligt. Stalin ska ha sagt att om man vill sätta dit någon- så kan man alltid hitta en åtalspunkt. Och vill man bromsa spridningen av en story- verkar man kunna hitta ett sätt att klassa den som desinformation. Det gjorde man i fallet med presidentsonen Hunter Biden och hans komprometterade laptop.
1: Um, laptop right? so well
0: Avhoppade CIA-agenten visselblåsaren John Carriaco är intervjuad för Folkets
1: radios videokanal. He took his broken laptop to a a repair place and left it there. And he apparently just forgot about it. Well, when they were repairing the laptop, they found hundreds of photos of him smoking crack and smoking heroin and cavorting with prostitutes and doing all this kinds of these kinds of things. So the New York Post reported on this. And Twitter refused to allow people to link to the article. They said it was disinformation. A group of 51 retired senior level CIA officers, including three former directors of the CIA, said this is a Russian uh, disinformation plot, that this is not Hunter Biden's laptop, efter
0: att Twitter med stöd från ett antal pensionerade CIA-toppar blockerat storyn som rysk desinformation gick presidentsonen själv ut och bekräftade allting.
1: Hunter Biden came out and said, "Yeah, it's my laptop. I'm a crackhead. It was me in the pictures. Sorry. I have an addiction. It's a it's an illness, right?" But then what's what's the remedy from Twitter? This was a legitimate news story and Twitter just decided that oh, the American people aren't going to see this and if they want to see this we're going to block them from seeing it. Well it's only going to get worse with these crazy oversight boards. It doesn't make any sense in a free society.
0: Den amerikanska motsvarigheten till myndigheten för psykologiskt försvar, disinformation governance board fick en snöplig start. Den drog igång i april i år, men redan i maj pausades dess verksamhet efter att syftet med den nya myndigheten blivit ifrågasatt och chefen för myndigheten, Nina Jankovic, likaså.
1: She's an academic who's written several books about disinformation, but she was also involved with creating disinformation. So is she supposed to be the lookout for disinformation or is she creating disinformation? You can't do both. Det tycks ofta
0: inte vara desinformation per se som ska motarbetas, utan den information som går emot det officiella narrativet i en given fråga. Nu har man ju förbjudit uh... Ryska tidningar i hela EU. Så nu,
5: jag satt och testade igår- för att kolla rt.com. Och, och så kommer det inte upp. Det har de tydligen blockerat nu i hela EU. Max Tegmark- driver nyhetssajten Improved News. Och här, då säger man att- ja, men det där är ju bra för att- du måste stoppa rysk information. De har ingen rättighet att publicera- tidningar i Sverige, men- det här handlar ju inte om deras rätt att publicera. Det handlar ju om min rätt- att läsa vad jag vill- jag är ju inte svensk. Varför ska inte jag få läsa vad jag vill? Jag känner mig helt omyndig förklarad. Om, om, om svenska regeringen kommer att säga att du, Max, din hjärna är så klen liksom, att du klarar inte av att, att läsa någon som helst propaganda utan att tro på det, på allt, direkt. Liksom. Det tycker jag är förbaskat förelämpande.
4: Ja, det är det som jag skulle säga är risken med det. Att, att det finns en myndighet som vill skydda eh, Demos och folket från att eh, från att eh, komma i kontakt med otillbörlig information då. Ja, så det här folket ska skyddas.
0: Idéhistoriker Susanne Dodi, Göteborgs universitet
4: och eh, Ja, om man inte har den här tilliten till sitt folk, att det är myndiga människor som kan faktiskt avgöra vad som är information de vill lita på, också idéer som de vill lita på, och vad de inte vill lita på ta hänsyn till. Om man, inte, ja, om man, om man tappar tilliten till sin, sitt folk som stat, då har man ingen demokrati längre. För då, kan inte, då är det inte folket som bestämmer. Då är det en myndighet som avgör och, och det är nästan som, som att myndigheten behandlar folket som barn som måste först upplysa som, vad som är den rimliga informationen.
0: Hon har studerat hur framväxten av ett psykologiskt försvar inleddes i Sverige efter andra världskriget.
4: Ja, en av de första som har skrivit om detta i Sverige överhuvudtaget det var en pedagog, han heter Torsten Hussein. Och på 40-talet var han engagerad som militärpsykolog. Senare blev Torsten Hussein väldigt känd för att genomföra, eller i alla fall inspirera, grundskolereformen som ledde till att Sverige fick en sammanhållen grundskola i nio år. Men på 40-talet, då var han alltså militärpsykolog och han skrev en bok om det psykologiska försvaret, som har den titeln också. Och där förklarar han att för att vara motståndskraftigt i krig då finns det tre viktiga komponenter. Och det ena är det militära, det andra är det ekonomiska och det tredje är det psykologiska. På 50-talet, när kalla kriget började, då var man rädd att man ifall det skulle bli ett krig inte skulle vara förberett på detta och att just det här tredje benet i försvaret, det psykologiska försvaret, skulle inte vara tillräckligt starkt. Så man försökte redan i fredstid bygga upp en motståndskraft hos det svenska folket. Så
0: det här var ju före den digitala uppkopplingen. På vilket sätt försökte man då rusta folk?
4: Man försökte delvis genom informationsstyrning, alltså att man, man förberedde journalister och människor som jobbar med skolöverstyrelsen, alltså också lärare, pedagoger. Och då försökte man då efter andra världskriget att använda experter, sådana som till exempel Torsten Hussein och andra människor på universitetet. Framförallt då att definiera vad ett gott samhälle är och vad det är man då ska fostra människorna till för att de ska förstå ja, vad ett gott demokratiskt samhälle är. Och så försöker man fostra människorna in i de här idealen.
0: Och hur förhåller det sig till ett fenomen som social socialingenjörskonst?
4: Det är det som är socialingenjörskonst skulle jag säga.
0: Enbart de gångna två åren har sett en explosionsartad ökning av nya myndigheter, institutioner, informationsprojekt, så kallade faktagranskare, seminarier och vidareutbildningar, artikelserier, tv- och radioprogram och mycket, mycket annat som utger sig för att vilja skydda allmänheten från desinformation och som gallrar bort eller förser med ofördelaktiga algoritmer den information som ifrågasätter riktigheten- i de påståenden som utgör det officiella narrativet. Mm. Control the narrative- Rule the world blinkade med enorma bokstäver på en skärm över publiken på en Pink Floyd-koncern nyligen. Så klart till tonerna av Just another Brick in the Wall. Mm. Vad är The Narrative? Det finns förstås flera olika. Ett för coronapandemin, ett för klimatfrågan och så vidare. Men om vi tänker oss de officiella narrativen som floder så flyter de alla samman i det stora hav som kallas hållbar utveckling enligt FNs Agenda 2030. Agenda 2030 finns som en målbild överallt. I skolundervisningen och i försvaret, i universitetsvärlden- och på alla myndigheter vars företrädare gärna går omkring med broschen- med de kryptiska hållbarhetssymbolerna.
2: Egentligen förra året så kom det en rapport som heter Our Common Agenda- som var undertecknad generalsekreteraren Antonio Guterres. Och där finns det en, en, en väldigt Noggrann genomgång av hur man vill egentligen omforma världen. Jakob Nordangård, teknik- och vetenskapshistoriker. Och hur man också ser på på information och också hur man vill egentligen försäkra sig om att rätt information når medborgarna i världen. Och och hur, hur ska man gå tillväga där då? Eh, när man går igenom då den här rapporten så, så tar den upp i, i, den är, den är upp i kring tolv stycken åtaganden eh, som handlar om att eh, genomföra då Agenda 2030. Och flera av de här åtaganden handlar om just hur eh, man ska försäkra sig om att informationen då är korrekt. Så som man har dragit igång, och det kommer ju speciellt i i förhållande till till pandemin då då, för att det här kommer då som ett svar på mycket av problemen som man såg med desinformation att det kom ut budskap om om vacciner och annat som, som inte stöddes av de officiella källorna Så därför vill man ge sig in till speciellt social media och man har startat flera olika initiativ. Bland annat finns det ett som heter Verified där man helt enkelt filtrerar informationen och pekar ut vad som är korrekt och vad som, som är helt enkelt dålig information. Alltså när
0: man läser då Antonio Guterres så pratar han om att en global uppförandekod we must make lying wrong again. Eh, att det liksom ska vara fult att ljuga och så ska man bygga förtroende. Det låter ju bra, det ska
2: väl vara fult att ljuga? Ja, absolut. <laughs> Jag ser väl problemet att det är många av de som ljuger som, som faktiskt är de som är, talar om för andra att... <laughs> De, deras åsikter inte får framföras. Så jag, jag tycker att man har inverterat det här. Det är ofta eh, de som styr över makten som kommer med lögnen. Och, och om man avslöjar lögnen, det är då man blir anklagad för att vara en lögnare idag. Och för att det här, vi ser att det finns ju vissa områden då som är eh, som man verkligen pekar ut då som eh, centrala i det här med att bekämpa desinformation. Och det handlar ju om, eh, främst om... Hälsa och klimat och eh, olika hållbarhetslösningar. Det ifrågasätter man det, det är där man råkar i trubbel. Och, eh, och det här lamslår egentligen en, en öppen debatt om de här frågorna.
0: Vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg har man inrättat något som heter Center for Studies of Climate Change Denialism. Där man säger sig forska i vilka mekanismer som kan leda till att man ifrågasätter
2: det förhärskande narrativet i klimatfrågan. Där finns det pengar, där finns det orhörda muskler. Och eh, det är bara att jämföra: Jag har ju, eh, gjorde ju tidigt en studie på hur mycket pengar som, som lades på egentligen då. Eh, bägge sidor, för det är så här, de som då pratar om då climate denialism och såna här saker. De pekar på de här orörda pengarna som kommer från oljeindustrin. Men när man väl tittar på de här siffrorna så är det ju liksom en, en pytteliten del som egentligen går från, från oljebolagen till, till att bedriva någon slags opinion mot klimatnarrativet. Utan det här har blivit som en det är som en ny industri nu som har växt kraftigt med, med då att eh, tvätta eh, vetenskapen och forma vetenskapligt konsensus. Vilket för mig är ju det är inte vetenskap att säga så.
0: Censuren på nätet har exploderat de senaste åren. Men många har knappt märkt av det. Sannolikt eftersom deras eget beteende på nätet håller sig inom narrativets ramar. Det sägs att man inte hör raslet från kedjorna som håller en fängslad förrän man försöker röra på sig.
6: Jag um, Mia Kita Tegmark and I'm one of the co-founders of the Future of Life Institute. Det är en non-profit organisation in in the United States. It's focused on technology and risks coming from technology, but also
0: min svägerska är med och driver organisationen Future of Life Institute. De vill uppmärksamma ett årligt pris de delar ut till människor som gjort en insats mot kärnvapen.
6: So we wanted to advertise them, we wanted to use advertising for that, so commercials, um, so to have it played on on YouTube, so it would, you know, come up in people's feeds.
0: Men annonskampanjen nekades av Googles algoritmer.
6: So that's when we started, you know, noticing that it was actually very difficult. Uh, we had our accounts blocked several times. Um, we started, you know, our our ads kept getting disapproved. The other thing that was really very difficult and very bizarre is that all of this was decided by an algorithm it looked like it was just a Google AI that was flagging the the video and saying okay you cannot promote this video and there was no human to talk to
0: Med tiden har Meja och hennes medarbetare förstått att det är vissa ord som de inte får använda som triggar algoritmerna
6: So we we found out that there are more and more words that you know that you just If you use them, basically your ads get um, flagged and they get disapproved. Um, so some of them are vaccines, COVID, definitely not um, guns, war, Ukraine, censorship. So all of these, all of these things, you cannot promote material. Um, wait, wait
0: a minute, you can't use the word censorship.
6: <laughs> no censorship, it's censored. <laughs>
0: Till och med ordet censur är censurerat. För mig väcker det tråkiga minnen.
6: Det to me it's scary. Jag har en have a whole personal history, personlig historia. Jag har en personlig historia. Jag en personlig historia. Jag har 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 en personlig historia. Jag not again, personlig historia. Jag
0: So, if you would compare it, I mean, with the Ceausescu's Romania, that you grew up in a totalitarian society, I guess that most people knew that there was such a thing as censorship. If you would read the daily news, there are certain things you cannot say. And In this case, when they censor even the word censorship, uh, it's sort of a spooky thing that maybe many people would not even know the amount of censorship that is taking place.
6: Most people in the US and actually more generally in the western countries they are shocked when they hear me you know, say these
0: things. Romania visste folk att de levde i en diktatur. Censuren idag är osynlig för de allra flesta.
6: Most people you know they you know they consume their social media, their YouTube videos and they think it's all some sort of you know fair like, This video went viral organically on its own merits and things like that. And they don't realize how much stuff is going on behind and how much pressure and censorship. And they don't realize what they are not allowed to realize, (laughs) basically.
4: We'll meet again Don't know where Don't know when but I know we'll meet again
6: some sunny day keep smiling through
2: just... Och vi socialdemokrater anser att det bästa för Sveriges och svenska folkets säkerhet det är att vi går med i NATO.
0: Folkets radio för några månader sedan handlade om hur närmandet till NATO påverkar svensk demokrati och yttrandefrihet. Militäralliansen lägger allt mer resurser på cyberkrigföring och har många filialer. Det finns även gott om tankesmedjor och vakthundar vars koppling till NATO är mer eller mindre tydlig. Bland annat finns ett företag som kallar sig Newsguard och ska börja för god journalistik den skickar ut formulär till olika mediesajter och ger dem sedan rankingpoäng.
1: I think this is an incredibly dangerous development. So there is this new company called NewsGuard that was created by some very serious people with serious journalistic backgrounds. But what they did is they themselves with people that I would consider to be outright dangerous
0: ona CIA-officeren och visselblåsaren John Kerryaco.
1: These people see their job as going through the internet, finding all the alternative news sites and if they don't conform with mainstream media, they put this little red tag that says unreliable.
0: Oberoende mediesiter riskerar alltså att flaggas som opolitliga
1: with a disclaimer this is an unreliable source of news well unreliable according to whom there there are very very close ties to nato and to american defense contractors
0: men att målet med newsguard skulle vara att främja oberoende journalistiskt sanningssökande tycker john coriacco är tveksamt med tanke på vilka som sitter i styrelsen förutom NATO-chefen anders Fograsmusen finns flera militärindustriella toppnamn med tvivelaktigt rykte. Bland dem Michael Hayden som tidigare var chef för CIA.
1: Oh, oh listen. Michael Hayden is one of the dark characters uh, operating in Washington DC. This is a very bad man. It was Michael Hayden who made the decision to violate both the law... And NSA's charter by initiating spying operations on American citizens. And as director of the CIA, he continued the implementation of the torture program, of the rendition program, and he went to Capitol Hill every six months and denied that any of it existed.
0: Kiryakov ställer den retoriska frågan om en person som har illegal avlyssning och tortyr på sitt CV ska få tala om för oss vilka nyheter vi bör läsa. Den debatt om yttrandefrihet som i USA lett till att nya myndigheten Desinformation Governance Board pausades, lyser med sin frånvaro i Sverige. Sveriges Radio kallar okritiskt vakthunden Newsguard för, citat, ett företag som bedömer nyhetssajter utifrån deras förmåga att publicera sanna och objektiva nyheter. Slutsitat. Den amerikanska nyhetssajten The Gray Zone blev kontaktade av NewsGuard som ville att de skulle besvara deras frågor. Journalisten Max Blumenthal, en av grundarna av Gray Zone, skrev ett spydigt svar, här uppläst av komikern Jimmy Dore.
1: Thanks for your email about your pending review of The Gray Zone. It reminded us that our media culture has been so thoroughly corrupted and systematically degraded by sociopathic elites that an outfit like NewsGuard can claim with a straight face to, quote, combat misinformation, end quote, and provide, quote, transparent, accountable trust ratings for thousands (laughs) of news outlets. Do you seriously expect us to grovel for approval from the same tentacle of the national security state and financial oligarchy that has rated CNN as a highly credible news source and whose board of advisors is a grotesque gallery of corporate propagandists, spooks, documented liars and war criminals who have never faced a scintilla of accountability for their actions?
5: Hug
0: They'll hug you and kiss you. Tell you more lies. lies.
1: They have frost ties on a railroad. The, on a railroad. Stars in the, sky. the stars in the sky.
0: Vilken relation till NATO-komplexet- har då den nya svenska myndigheten- för psykologiskt försvar? Generaldirektör Henrik Landerholm- tidigare moderat riksdagsledamot- –har varit en viktig spelare i den svenska NATO-lobbyn. Han var faktiskt den som grundade den svenska Atlantkommittén 1996. Frågan som inställer sig är såklart vilken relation den nya myndigheten har– –till den mäktiga tankesmedjan Atlantic Council. Här är ett utdrag ur Folkets radios program, –den kuppartade anslutningen till NATO– Även i Sverige har den natonära tankesmedjan Atlantic Council diskrediterat meningsmotståndare på väldigt lösa grunder. Fredsaktivist Lars Drake har kartlagt deras verksamhet.
2: Ja, det, dels så finns det då den här rapporten eh, om de trojanska hästarna. och Där, där pekas individer ut och, och beskylls för saker som är. Dels finns det rena lögner. Och dels finns det då saker som har övertolkats. Så det var flera personer som utsattes för oskysta påhopp i den där skriften.
0: En person som blivit föremål för dessa grundlösa anklagelser är Håkan Sundberg
7: som tidigare var
0: tjänsteman i Miljöpartiet.
7: Jag blev ju väldigt upprörd när jag... Fick ta del av den här rapporten och jag trodde väl aldrig att jag skulle figurera i något sånt här sammanhang överhuvudtaget. Där Atlantic Council då är en, en amerikansk tankesmedja med nära band till NATO som smutskastar riksdagspartier, svenska freds- och miljörörelsen och enskilda svenskar. Håkan Sundberg som alltså utsattes
0: för grundlösa anklagelser i en rapport beställd av Atlantic Council undrar hur den nya myndigheten för psykologiskt försvar kommer förhålla sig till den NATO-nära tankesmedjan.
7: Atlantic Council är ju ingen bra samarbetspartner. De håller på med propaganda. Och risken är väl att den här myndigheten utvecklas till att bli någon propagandaministerium snarare än att värna de demokratiska värdena.
0: Åter till Myndigheten för psykologiskt försvar och intervjun med presschef Mikael Östlund. Och det är en del som tycker att det är problematiskt att man samarbetar med en sån tankesmedja om man vill liksom värna ett svenskt oberoende i här arbetet mot desinformation med anledning av att Atlantic själva har varit inblandade i påverkanskampanjer. Hur ser du på den kritiken?
3: Vi har ju inget etablerat samarbete eller samverkar med någon aktör. Däremot så ligger det ju också i myndighetens intresse att lyssna på och se vad andra kommer fram till för forskningsrön etc. Men vi har inga uttalade eller fasta samarbete med någon tankesmedja. Inte? Nej.
0: Det var en, som en rapport jag hittade, Atlantic Council, som de har gett ut som verkar vara ett samarbete mellan Atlantic Council och MSB till exempel. Och Atlantic Council är ju en organisation med bas i Washington D.C. som har ett väldigt amerikanskt inriktat syfte. och Som får pengar från Storbritanniens utrikesdepartement, Facebook, Rockefeller Foundation, olika vapensystem. Så att det, det är ju en sån liksom, fråga då. Om man vill bekämpa desinformation- och så samarbetar man med en sån. Mm. Du förstår liksom... Ja. Nej,
3: men, och jag förstår det. Eh, och, och Forskning, eh, tankesmedjor, den här myndigheten- ska givetvis både ifrågasättas och granskas- det, det, det är liksom viktigt, det finns ju en justitieombudsman förvisso hur, hur förvaltningen av myndigheten sköts, men fria medier har ju också uppgiften att titta på myndigheter och ställa dem frågor och granska deras verksamhet. Det är ju inget som hindrar oss att samarbeta exempelvis med Atlantic Council i fall att vi skulle finna intresse i någon rapport som de gör eller så, det hindrar oss inte. Men vi har inga fasta samarbeten, inga avtal med, med några alltså politiskt bundna eller obundna organisationer i sig.
0: För, för till exempel då, eh, valkampanjen då mot Jeremy Corbyn så blev det ett stort mediedrev. Många bedömare då bidrog till att han inte blev Storbritanniens statsminister. Och den, den kampanjen har ju också kopplats till nato liksom, det är väl det Jag kommer tillbaka till den frågan igen. Va? Men mm. att man tänker att en del kanske tänker på NATO som en helt oberoende försvarsallians- Många tänker nog på den som att den har också en en politisk agenda som det är viktigt att Sverige förhåller sig neutrala till, att vi inte blir en del av politisk verksamhet som dessutom då kanske får uppdrag att påverka informationsflöden och så vidare, som det blev då i det här fallet i, i Storbritannien.
3: Ja, det är klart att svensk utrikespolitik, den kan ju inte myndigheten så att säga, recensera, men svensk utrikespolitik bygger på att vi har, vi har nationella beslut inom ramen för den lagstiftning som vi fattar. Sen har vi ingått i in en allians i EU där vi har valt att vara delaktiga både i parlament och i kommission. Och...
0: Men min fråga om det skulle vara en motsvarande kampanj i Sverige mot ett svenskt parti där ett exempel, man skulle se en inblandning från utländsk aktörer som Atlantic Council då skulle det i princip vara myndighetens uppdrag att försöka blottlägga och förhindra det.
3: Om det, om det är en agenda som inte är synlig, eh, om det är ett eh, intresse från en främmande makt att påverka Sverige eh, och det sker med hjälp av desinformation eh, så eh, borde det ligga inom ramen för myndighetens uppgifter, ja.
0: Jag tror förhågan är väl att om man har garden väldigt tydligt riktad österut och så betraktar man hela den övriga sfären som... Vår allierade, att man, man kan ha väldigt många blinda fläckar då. Att man kanske i, i worst case scenario rent blir blir en filial till NATO eller deras informationskampanjer.
3: Mm. Ja, men jag kan förstå den farhågan. Och vi får väl helt enkelt då vara, vara så pass tydliga med både vårt uppdrag och våra resultat att vi, att vi undanröjer sådana farhågor. För vi har ju
0: inga andra intressen
3: att gå än svenska. Det
5: är svenska intressen.
0: Mm. Ja, enbart. En annan viktig spelare är Natos centrum för strategisk kommunikation i Riga, Stratcom. I en interpellationsdebatt i riksdagen 2015 ville vänsterpartisten Stig Henriksson veta varför den svenska regeringen tänker samarbeta med citat Natos propagandacentral. Som stöd för det ordvalet läste Henriksson upp de målsättningar för sin verksamhet Stratcom själva formulerat.
2: Att för allmänheten via media främja Natos militära syften och mål för att öka medvetenhet och förståelse för militära aspekter av alliansen. Samordning av militära informationsaktiviteter för att skapa önskad effekt på viljan, förståelsen och förmågan att stödja alliansens verksamhet, uppdrag och mål.
0: Har ni samarbete med Stratcom? Ja, vi har en person
3: i Riga på, på Stratcom som är utstationerad eller sekunderad det dit. Och det är ett regeringskanslibeslut som har bestämt att vi ska ha det. Och vi har också två personer inom, i, i Bryssel, i EUs utrikesgäst, också mot bakgrund av regeringskanslibeslut att vi ska vara med där.
2: Planerade psykologiska aktiviteter med hjälp av kommunikation och på andra sätt riktat till allmänheten för att påverka föreställningar, attityder och beteenden- som påverkar politiska och militära mål. Bygga i nära och varaktigt samarbete med NATO- allmänhetens medvetenhet, förståelse och stöd- för särskilt NATOs politik, insatser och andra aktiviteter- i alla relevanta målgrupper. Bakom de byråkratiska
0: flasklarna- kan man ana en uppluckring av gränsen- mellan myndighetskommunikation- och propaganda. Förra våren publicerade MSB- vars uppdrag den nya myndigheten- nu alltså tagit över- en rapport med namnet- Konspirationsteorier- en växande samhällsutmaning. Rapporten fick stort- och okritiskt utrymme i media.
2: Idéhistorikern Andreas Önnefors- vid Uppsala universitet- som skrivit studien- menar att MSB behöver uppmärksamma allmänheten- på faran med konspirationsteorier- Jag ser det som myndigheternas uppgift att dels fortsätta med sin objektiva information och att påvisa på vilket sätt desinformation, konspirationsteorier och misinformation kan hota det demokratiska samtalet.
0: Men så i mars i år publicerar Stratcom en rapport som handlar om hur man gör samhällen mer resistenta mot desinformation och tar där sju exempel på framgångsrika kampanjer. Det svenska exemplet är just MSB-rapporten av idéhistoriker Andreas Önrefors. Och Stratcom skriver att även om allmänheten var den huvudsakliga målgruppen så riktades de största resurserna mot journalister och massmedia. Och då, och då skriver man så här om den här rapporten. The ultimate campaign goal was to reduce Swedish society's susceptibility to conspiracy theories- which in turn would improve compliance with the government's COVID-19 interventions. Och det jag stöttade lite på, det var inledningen här. The ultimate campaign goal. För jag tänkte på det som en en sorts oberoende vetenskaplig rapport. Och här beskriver man det som en kampanj- det, det är väl också viktigt att de gränserna hålls isär mellan liksom en rapport och en kampanj.
3: Ja, jag kan inte recensera den heller i sig. Men, men för vår myndighet har ju inte det ansvaret att alltså, nämna eller varna för svenska konspirationsteorier. Vi tittar ju på vad främmande makt gör mot Sverige. Men det är klart att... Vi behöver vara tydliga när vi presenterar forskningsrapporter som andra har gjort oss åt oss, eller i samarbete med oss. Vad det är för någonting. Jag vet inte exakt varför de valde att ha de orden, men en forskningsrapport ska ju vara en. en den ska ju basera sig på, på vetenskapliga metoder och, och forskningsresultat. Den ska ju inte vara någonting som är bias eller tyckt eller tänkt.
5: Det finns ju säkert goda tankar bakom det här också. Att stärka Sveriges oberoende genom att se till att vi inte kan manipulera så mycket utifrån. Och så. Så att om jag fick skicka en önskelista till dem...
0: Max Tegmark skickar med ett förslag till den nya myndigheten som jag spelar upp för Mikael Östlund under intervjun.
5: Så alltså skulle jag sätta nummer ett på den listan att de själva skulle utreda hur... I, i vilken utsträckning som de här sociala medieföretagen kör påverkanskampanjer i Sverige de kan ju mäta om det finns vissa svenska tidningar och vissa svenska artiklar och vissa svenska journalister v- eller vissa svenska politiker som av, av någon anledning ges mycket mindre täckning än andra och till exempel skulle det vara jättesuperintressant i Sverige sker ju en debatt nu också om vad vi ska stå som land i, med EUs nya AI-lag och då vet vi ju att Facebook och Google och Microsoft vill att Sverige ska vara mot alla regleringar så att de ska och lita på de här amerikanska företagen. Så att, det vore superintressant om, om myndigheten för psykologiskt försvar kunde kolla och se är det så att, att de svenska skribenterna som kritiserar de här amerikanska teknikjättarna mer att att de får lite shadow banning på sig. Om, om det är så, då vore det ju ganska lämpligt faktiskt att för svenska regeringen att ingripa. Jag, jag tycker inte Sverige ska tolerera att utländska företag kör en sån här uppenbar påverkanskampanj över svensk politik. Och det pratas ju mycket om, om påverkanskampanjen här från Ryssland och Kina och, och Iran och så vidare. Men, men alla länder som har mycket makt eller intresse för Sverige, har ju ett intresse av att köra påverkanskampanjer här också, naturligtvis. Mm. Även i USA. Och, och amerikanska regeringen har också mycket inflytande över de här företagen. Mm. Och... Uh, så, så det tycker jag vore någonting kanske som vore väldigt lämpligt för den här myndigheten att titta på noggrant. Och se. Finns det tecken på att de på, försöker påverka svensk opinion? och Lägga sig i svensk politik? Och... Uh, och sen kan de upplysa regeringen och så får de ta ett beslut om, de, om regeringen verkligen tycker att det är okej. Okay. Ja, intressant.
3: Eh, jag tar med mig det. Mm. Det, det gör jag. Eh, vi, vi kommer nog kanske inte att följa exakt vad, vad Max Tegmark föreslår eftersom vi inte följer svenska journalister eller tidningar. För den yttrandefriheten är ju total. Men det är klart att vi ska, vi ska ju vara en, en myndighet som ska skydda eller Vi ska följa, identifiera och bemöta främmande maktsförsök att skada Sverige eller påverka oss, påverka våra åsikter eller politiker eller påverka beslut. Så egentligen allt som faller inom ramen för det som bygger på desinformation och dolda syften ska ju den här myndigheten vara vara så att säga, skyddsinstitutet för att, att följa och identifiera det så att oavsett varifrån det kommer oavsett från vilken makt eller vilken nation så är det ju eh, vår uppgift att följa det eh, och vi har ju fokus på de länder vi vet är antagonistiska mot Sverige det är ju där så att säga som den stora eh, utmaningen i, i första hand ligger men vi kommer ju aldrig vara blinda för det men, men det, det är ett intressant perspektiv
0: Det blir allt svårare för alternativa perspektiv att göra sig hörda på de stora plattformarna. Olika typer av censur. Konton som stängs ner. Shadowbanning där material för många görs osynligt utan att det märks. Siffror över antal tittare, lyssnare som skrivs ner. Omkring 15 000 som sett ett inslag på YouTube kan plötsligt bli runt 1500. Dylika manipulationer riktas i allt större omfattning mot Folkets Radio. Och det kanske inte är enbart det är otur att en betydande andel av mejlen som informerar lyssnare om nya avsnitt fastnar i deras skräpfilter. Om du tycker att avsnitten är värda att höras, hjälp gärna till att sprida dem. Alla alltså sist bara en personlig fråga. Ditt framtida Sverige som är ditt ideal Sverige kommer en kanal som Folkis Radio få finnas kvar.
3: Ja, jag skulle vilja säga att det är en förutsättning för mitt idealsamhälle- att fria medier finns i Sverige. Vi, vi behöver dem, vi behöver oberoende medier. Så att, absolut, ja.
2: Come on and take a walk with me through this green and growing land. Walk through the meadows and the mountains and the sand. Walk through the valleys and the rivers and the plains Walk through the sun and walk through the rain Here is a land full of power and glory Beauty that words cannot recall For her power shall rest on the strength of her freedom Glory shall rest on us all, on us all